Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Till vardags känner vi honom som företagsledare och ekonom. Han är utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och jobbade tidigare på Nordnet och Aktiespararna. Nu är han vd för organisationen Företagarna där han bland annat driver Företagarpodden. Men idag är han statsminister för en dag. Välkommen statsminister Günther Mårder. Tack så mycket, nära. Hur mår statsministern? Nej men jag mår bra, trots det dunkla vädret som vi just nu bjuder på. Du, det är ett nytt år och nya möjligheter. Du är först ut bland statsministrarna. Vad är det första du gör det, det nya året, statsminister Mårder? Nej men det första är förmodligen det viktigaste och det är att börja lyfta upp visioner tydligare i politiken. Jag tycker att vi förtjänar i Sverige en statsminister och politiker överlag som vågar ta en flagga och sätta ut den 5-10 år framåt i tiden och säga hit ska vi. Och sen så försöka sälja in den bilden och få så många människor att vilja ansluta på vägen mot det målet. Och sen ska man inte klaga över att opinionsvindar vänder bort väljare från den utan snarare konstatera att då har vi varit för dåliga på att sälja in den här framtida drömbilden. Idag så har jag hört väldigt många politiker tala i termerna vi hade inte tillräckligt bra svar på de frågor som väljarna ställde sig när man har tappat, röst, äh, tappat röster. Och jag tycker det är fel utgångspunkt. Någonstans så måste man då erkänna att vi hade en fel bild av den verklighet. Äh, och vi konstaterar att det är inte är så många som vill åt det här hållet. Vi tänker bergfast kämpa för att fler ska ta sig hit. Och då måste vi förklara varför det är så bra att nå det där målet i framtiden. Det låter som att du tycker att det saknas vision i dagens politik. Ja, det blir väldigt slängigt och de senaste två åren vittnar väl mer än någonsin tidigare om det. När vi kan se hur hela partier, en hel regering kan vända så fundamentalt i frågor och ta migrationsfrågan som en sån. Men det finns flera andra exempel där man gör kovändningar i frågor och bara till följd av att man ser att vindarna blåser i en annan riktning i opinionen. Mm. Varför tror du att det har blivit så här då? Varför tror du att det är så visionslöst? Lite ängslighet tror jag det är. Och sen så har vi i kombination med att samhället har digitaliserat så har ju också antalet undersökningar på vad väljargruppen säger, tycker, hur de skulle rösta idag intensifierats. Mängden är mycket större idag. Och då gör det att det blir ett ökat fokus på de här kortsiktiga frågorna. Ungefär som 
när tidigare kom från börsvärlden, ja men då är det nästa kvartalsrapport. Vi måste tillfredsställa marknaden nu, här och nu. Och lite av det ser jag även inom politiken. Vilket är, är tråkigt och synd. För det kommer att leda till att eh, det blir kostnader för samhället eftersom man tappar de kanske långsiktiga, viktiga besluten i den här kortsiktiga iven att vinna nästa röst. Vi ska ju snart få höra till statsminister Måders egen vision här för landet. Men vi stannar kvar lite grann. Vi har ju precis skrivit över då till 2018. Det är valår på riktigt. Det börjar kanske kännas i debatten. Men det lät också som att du var lite inne på att, att politiker vänder kappan lite efter vinden och, och och verkligen går till vad, vad väljarna då eventuellt vill ha istället för vad man själv tror är bäst för landet. Förstår jag det rätt där? Absolut. Det är, det är min, min klara uppfattning. Och jag tycker att det har blivit ännu tydligare de senaste åren. Det här har vuxit fram successivt. Sen så känns det lite förmätet kanske att gå tillbaka och prata om liksom folkhemsvisionen. Det blir lite snuttifierat och vi kommer bara ihåg kanske de positiva delarna i det. Men det var i alla fall en tydlig vision där man kunde klä någonting framtida i någon gestaltning och sälja in den här visionen som kunde rymma så mycket och beskriva platsen. Hur ser det ut hit dit jag vill ta er? Vill ni följa med på den här resan så rösta på oss. Det är det jag vill se. Nu kommer den. Statsminister Måders egen vision. Vad är vi på väg? Jag tittar mycket på vad var det som förde oss hit? För jag tror vi kan hämta väldigt mycket inspiration från det som har varit framgångsrikt i historien. Om jag går tillbaka till min mormors mormor, då befinner vi oss i mitten på 1800-talet. Då var Sverige ett land som man flydde ifrån. Upp till en fjärdedel av hela svenska befolkningen valde att fly. Det är mer eller en högre andel av befolkningen som flydde än det normalt sett är i krigsdrabbade zoner. Och Sverige var som bekant inte i krig under mitten av 1800-talet. Så det måste på ett annat sätt då betyda att det var fruktansvärt att bo i Sverige. Och det var i magavseende på det sättet när man jämförde med västra Europa. Västra Europa låg långt före. Men sen hände det någonting. Fram till 1960 så gjorde Sverige en ekonomisk resa som saknar motstycke i världen. Den enda nationen som ens är i närheten av det, det är Japan som också upplevt en liknande resa men hade helt andra förutsättningar än vad vi hade men vi gick från att vara ett mörkt, kallt och jävligt land i Europas absoluta utkant till att bli ett föredöme inom de flesta områden inom loppet av 100 år och då måste man ställa sig frågan vad var det som gjorde det? Och då kan man ju lätt konstatera att vi hade en industriell revolution. Jo, men ett fattigt land kan väldigt sällan tillgodogöra sig en industriell revolution eller oavsett vilken revolution det är. Men i det här fallet så hade vi framsynta politiker som vågade fatta beslut vid den tidpunkten om vi går fram till 1860-1870-tal. En person som jag skulle vilja lyfta upp som väldigt sällan nämns i de här sammanhangen är Johan August Gripenstedt som kan sägas varit en av våra första finansministrar även om rollen inte hette det på den tiden. Men det var han som var drivande bakom den fria näringsreformen där varje kvinna och man fritt skulle få starta företag. Det var inte tidigare tillåtet. Så går vi tillbaka på 1850-talet så fick du inte starta företag om du inte hade medgivande. Han öppnade upp frihandel, frihandelstraktat. Det var väldigt verklighetsfrämmande för Sverige under den tiden. Han såg till att vi började satsa på järnväg istället för utbyggnad av kanalsystemet. Han öppnade upp och gav möjlighet för bank och troj att starta finansiell verksamhet. Så han öppnade upp den finansiella marknaden. De här reformerna var helt främmande för Sverige vid den tiden. 
men kom att visa sig vara helt banbrytande för den företagsamhet som sen följde. Och om vi tar de största företagen i Sverige, de hundra största, så kommer du finna att många av de företagen, till exempel Atlas eller ASEA i ABB, eller Ericsson, SKF, Atlas Copco, eh, Sandvik, Skanska, LKAB och vi skulle kunna fortsätta, Alfa Laval. De här bolagen grundades i slutet av 1800-talet. Och det är ju ingen tillfällighet. Det var inte Gud som kom hit och släppte snilleblixtar i, i Sverige. Utan det var ju för att man hade frigjort kraften hos företagsamma människor. Företagsamma människor några årtionden tidigare, de hade ju flytt Sverige. För de såg inte att om man inte skulle ärva en jordlott eller eh, hade ekonomiska tillgångar, då såg man inte att Sverige var en plats där företagsamma handlingar rymdes. Utan då flydde man till USA. Och det är ju ingen tillfällighet att USA har haft ett så fantastiskt 1900-tal rent ekonomiskt. Tänk dig den importen som det blev av företagsamma människor. Men i Sverige så grundades det mängder av företag som löste problem åt andra i en så god utsträckning att man snabbt kom ut på den internationella arena och började bygga en tillväxt som är helt eh, makalös under de kommande hundra åren som följde. I det ska vi söka inspiration. Vi står nu inför en revolution. Den är inte industriell, vi kallar den snarare digital. Vad är det vi behöver göra idag för att förbereda oss för den tid som vi idag inte känner men där vi skulle kunna skapa förutsättningar för att positionera oss som ett land i framkant som kan nyttja kraften i den nya revolutionen. Det är där jag skulle landa. Vad är det vi behöver göra då, tror du? Om vi börjar bryta ner det och börjar prata sakpolitik så kan vi säga att en sak som dramatiskt kommer att förändra förutsättningarna för dig och mig under vår tid på den här jorden det är självkörande teknik. Den finns redan idag. Den har funnits i många fordon under årtionden men nu börjar den bli så billig så att snart är det varmans egendom. Sen kan vi tänka oss att med självkörande teknik så behöver man inte ha någon egendom utan då fungerar det alldeles utmärkt med en delningsekonomi. De länderna som går snabbast ut och tillåter fullskalig användning av självkörande teknik kommer naturligtvis att bli en smältdegel för all världens forskning, innovation och tillverkning av de, i det här fallet, mycket mjukvaror som behövs för att rulla ut den tekniken världen över. Vilket land vågar gå först och fatta det verklighetsfrämmande beslutet att tillåta det? Jag vet, det finns stora implikationer med att fatta ett sådant beslut. Självklart kommer människor att komma till skada om man fattar ett sådant beslut i ett allt för tidigt skede. Men ännu fler människor kommer komma till skada i trafiken om vi fortsätter tillåta människor framföra fordon som väger över två ton alltså av människor. Och de kan åka i över 100 km i timmen. Ja, till och med 200 km i timmen. Våra barnbarn kommer ju skaka på huvudet när de förstår att det var tillåtet. År 2017 så fick man fortfarande, när pappa växte upp eller när farfar eller morfar växte upp så fick man alltså framföra den typen av fordon. Inte på bana utan nu pratar vi i verklig trafik. Och så här kan man gå område efter område och titta vad är det vi behöver göra lagstiftningsmässigt för det är det regeringen kan göra i förhållande till riksdagen om man har ett, ett starkt mandat att förändra lagar. Och här behöver vi öppna upp lagarna, liberalisera för att möjliggöra den tekniska innovationskraft som finns om man bara möjliggör att kunna testa, att fullskaligt kunna börja använda den nya tekniken. Ja, det, är ju, det känns ju oerhört liberalt det här att mm. eh, ta ett sånt här beslut av statsminister Mårder. 
Man måste vara offensiv. Om vi går tillbaka till Johan August Gripenstedt så tror jag inte det var någon som <laughs> såg på honom och tänkte att det här känns naturligt, det är självklart utan det här var extremt utmanande. Det krävdes naturligtvis förmodligen väldigt omfattande debatter innan man vågade fatta de här besluten och gå vidare i de marknadsliberala reformer som då fattades beslut om. Så, så summera, eh, om vi ska summera visionen då lite grann, bli ett föregångsland och våga ta beslutet om att helt automatisera och eh, tillåta självkörande, inte bara fordon utan eh, ja, automatisera egentligen allt då? Ja, och där, nu var det här bara ett exempel. Vi kan gå från område till område och säga vad är det vi kan liberalisera för att nyttja den fulla kraften i det och vilket samhälle kan vi då skapa? Och sen tycker jag att man ska drömma vidare och titta, men vad betyder det här i förlängningen? Menar, självkörande teknik om vi inte sitter och äger våra bilar. Eh, nu sitter vi och spelar in det här i Stockholm. Ungefär 30% av Stockholms yta, Stockholms stads yta, är uppställningsplatser för bilar eller kompensation för att vi är dåliga förare. Så att det är ungefär 1,7 sju filer brett i varje körfält. Med självkörande teknik så kan vi alltså frigöra 30% av stadens yta. Alltså min fantasi sätter stopp för vad ska vi göra av all denna yta? Sen är det ju inte enkelplanerad yta <laughs> eftersom vi då kan minska ner varje gata med ganska många meter mellan husen. Men där måste man frigöra krafter som börjar fundera över hur bygger vi den moderna staden om staden kan expandera med 30% utan att vi försämrar funktionaliteten. Hur vill vi då se en framtida stad? Och där gäller att plocka in duktiga människor som kan börja skissa på en sån stadsplanering. Jag vet, det är ju eh, tendenser kanske i polit- politiken idag som kanske går åt helt andra hållet med att man pratar om fossila bränslen på landsbygden och så vidare, att vi måste rädda landsbygden och hur ska vi hålla med dem vid liv och sådär. Och, och kanske en, en teknik från vänd politik många gånger. Vad, 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 vad tror du, hur tror du väljarna skulle ta emot det här? Ja, men det finns missförstånd, det gäller att förklara vinsterna med det. Jag skulle säga att de största vinsterna, det är inte för de som bor centralt i den stora staden utan det är för de som inte bor i de områden där det finns omfattande kommunala färdmedel eller där man med enkelhet kan ta sig fram med, med cykel eller faktiskt promenera mellan de olika serviceinrättningar man behöver. Utan de stora vinsterna det är för de som idag tvingas till att vara bilburna. För fundera över vad som händer när du själv inte behöver köra bilen. Om man då bor en timme eller en och en halv timme utanför en centralort men du vet att du kan sitta i en kontorsplats liknande miljö inuti ett fordon som under en och en halv timme för dig till det målet du ska för att utföra den ekonomiska aktivitet som kan generera din in- inkomst. Då sätter bara fantasin gränser för hur kommer det framtida arbetslivet att kunna se ut. Och jag tror att vi genom den självkörande tekniken kommer att kunna se hur världen möbleras om när vi tittar på var är det attraktivt att bo och prissättningar av bostäder. För helt plötsligt så blir de lägen som inte är speciellt attraktiva idag till följd av avsaknad av spårbunden trafik och, och annat blir plötsligt mycket mer attraktiva. Så att det gäller att förklara vinsterna också för, för landsbygden och utanför tätorter. Jag, jag tänkte på din historiska tillbakablick också eh, som du gjorde här om varför Sverige har, har blivit det vi är idag. Så är det ju också många som menar att vi stod utanför världskrigen. Och var neutrala i världskrigen var också en framgångsfaktor till att vi är där vi är idag. Vad säger du om det och med den kanske oroliga omvärld vi har idag? Och många menar att vi kanske är i en förkrigstid. 
Eh, ja, jag, jag skulle inte dela den uppfattningen att vi, att vi står inför ett nytt krig. Eh, inte i, i militär mening. Däremot om vi pratar om, om eh, kommunikativa och digitala eh, krig i någon mening så, så skulle jag vara närmare att, att stå och nicka och säga att det, det är ett fullt möjligt scenario. Självklart har det varit positivt i Sverige. Det är aldrig positivt skulle jag hävda att ge sig in i, i krig. För att även om man skulle kunna utropa sig som den officiella segraren så är det väldigt lite av, av segern köttma efteråt. Om vi tittar på den tiden då Sverige skördade framgångar under krigstid. Vi går tillbaka till Gustav II Adolf och tittar på hur Sverige såg ut. Men Sverige var ju splittrat och det skapade också inneboende konflikter i nationen. Så att jag, jag tror att det är rätt svårt att se några vinnare i samband med krigssituationer. Så att självklart har, har det varit gynnsamt för Sverige att, att vara neutralt. Sen kan man diskutera ja, hur neutrala har vi varit och framförallt under andra världskriget. Vi har ju varit väldigt intresserade av att gynna vår, vår industri. Både basindustri och verksamhetsindustri drog ju stor nytta av det krig som pågick, både under men kanske ännu mer och framförallt efter. Tack och lov. Mm. Du, så att med den här visionen så tror vi att det kanske eventuellt kommer bli en företagarboom då internationellt för Sverige. Ja, vi växer och tar nya steg. Ja, men jag, jag lever med uppfattningen att tillväxt sker där smarta människor vill vara. Och om man då vill skapa en miljö för smarta människor så gäller det att, att skapa en, en nation som rymmer flera dimensioner. Det handlar ju inte bara om att skapa det bästa företagsklimatet utan det handlar lika mycket om att skapa en plats där man kan leva, verka och bo som, som privatperson. För företagen är ju också privatperson. Så att få ihop den helheten är viktigt och där, där ryms ju även de kulturella dimensionerna. Anledningen till att många flyttar till städer det är ju för att vi har ett rikt kulturellt utbud av, av olika slag. Sen så om vi faktiskt börjar granska hur många är det som nyttjar det här stora kulturella utbudet så finner vi att nej, det är väldigt få som gör det. Men å andra sidan så är det känslan av att ha det och nästan den här känslan av att kunna vaska fantastiskt fina goda förutsättningar. Jag vet att jag när som helst kan gå nästan varje kväll på operan eller på Dramaten eller Stadsteatern. Hur många gånger gör jag det? Alltså det händer en gång var tredje år. Det är, det är inte bara... oftare än någon som bor i Arboga. Nej, och, 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 och ofta så bara vaskar man de där tillfällena men bara vetskapen om att de finns där skapar en, en, liksom en tillfredsställelse. Det, det, ungefär, det är lite härlig känsla i magen. Ja, jag skulle säga att det är ungefär som med pengar. Om du tittar på en miljardär hur de lever så är det väldigt likt en vanlig människa som knappt får pengarna att räcka för månaden. Det är inte speciellt stora skillnader. Men, men det är naturligtvis en tillfredsställelse att veta att nej, det finns någonting annat med att vaska det. I det här fallet så handlar det snarare inte om att vaska möjligheten och bara låta pengarna ligga på ett bankkonto med noll ränta utan snarare oftast att investera dem i fortsatt tillväxt. Ja, men för vad? i slutändan. Och det är den mänskliga tillfredsställelsen att se tillväxt att se människor få utvecklas få lösa problem. Jag älskar ju att människor av naturen inte är nöjda. Den dagen vi blir nöjda så tror jag att det här samhället kommer att fallera. Men vi är ju också ganska lata som människor. Ja, men inte under, under bivillkoret att vi får det sämre. Vi kan ju vara lata om vi ser att vi kan få det bättre. Sen står vi inför en, en större utmaning och det måste 
en, en statsminister och en regering tackla och det är att i det teknologiska skiftet som vi befinner oss i så kommer allt mer kapital ansamlas på allt färre händer. Om vi tycker att världens förmögenheter är skevt fördelade idag då säger jag bara vänta ska du få se. Det kommer bli ännu större eh, uppdelningar i framtiden. Och där måste man redan nu ha en tanke kring hur hanterar vi ett framtida skattesystem som tar hänsyn till att allt mer arbete utförs av digitaliserade, automatiserade och robotiserade processer där det finns kapitalägare som kontrollerar dem. Hur ska vi få samhället att hålla ihop och hur ska en framtida beskattning se ut? Så att det är faktiskt inte, det är inte helt konstigt att vi nu är ute och hör Bill Gates prata om en potentiell robotskatt. Vi skrattar åt idag men, men han har gjort sin analys och tittar 20 år framåt i tiden, 40 år framåt i tiden. Hur kommer samhället att te sig? Och, och det kommer vara en, en ökad förmögenhetskoncentration. Jag hade en annan gammal handelsstudent eller hon är ju handelsforskare nu Nina Åkestam som statsminister här i, i våras och jag ställer frågan till henne och jag ställer frågan till dig behöver vi ha någon form av då arbetsgivaravgift på robotar tror du på sikt? Ja, men på något sätt måste vi finansiera vår gemensamma välfärd. Sen på vilket sätt det tas ut. Det kan ju tas ut genom konsumtion för att en robots insatser och värdeskapande är inte värt någonting om ingen vill köpa resultatet. Och därmed så kan man ju då titta på konsumtionsskatterna. Så där är det ju en, en möjlighet att ta, ta ut det. Det löser å andra sidan inte kapitalansamlingarna som kommer hos kapitalägarna. Så att på något sätt måste vi hitta ett snillrikt system för att kunna finansiera den välfärd som vi alla förväntar oss och tycker i mångt och mycket att vi förtjänar. Men där allt färre kommer att kunna ta del i, i den riktiga så att säga, produktionen som vi ser idag. Men det är klart att det kommer föras mängder av andra typer av arbeten. Eh, vi står inför en stor omställning på arbetsmarknaden och arbetsmarknaden enligt mitt sätt att se det kommer också bli väldigt tudelad. Idag så har vi en ganska stor koncentration av arbeten kring regelbaserade yrken som kräver några eller flera års eftergymnasiell utbildning. Där har vi en stor bulk av, av den svenska arbetskraften och den har vuxit de senaste årtiondena. Och sen har vi ganska få extremt högavancerade oregelbundna arbeten och sen har vi väldigt få faktiskt minst andel i, i lägst andel i hela OECD av de allra enklaste arbetena. De kan också vara av oregelbunden karaktär. Men de jobben som är svårast att automatisera eller digitalisera eller robotisera bort det är ju de här ytterkanterna, de mest högavancerade oregelbundna arbetsuppgifterna och de allra enklaste och med enkel så menar jag att det är enkelt att ta sig in och grundläggande utföra arbetsuppgiften. Det kan ta en livstid att mästra uppgiften. Eller bemästra ska jag säga. Och där kommer vi få se hur den här stora klumpen i mitten måste välja sida. Vill jag gå åt det mer avancerade hållet i ekonomin, se till att skaffa mig ännu mer utbildning, bli ännu mer kreativ för att kunna konkurrera på den arbetsmarknaden eller vill jag gå åt andra hållet och bli en skicklig yrkesutövare när det gäller yrket där man företrädesvis arbetar med, med händerna på olika sätt. För människan är fortfarande en väldigt avancerad eh, våtvara brukar man ju kalla det. Och, och det skiftet kommer eh, bli rätt smärtsamt för, för många och sitter man och ung idag så skulle jag ju fundera över vilka är de där jobben som kommer att vara hotade. Jag ska inte utbilda mig till redovisningskonsult idag. 
eller simultantolk. Mm. Eller lastbilschaufför kanske. Nej, nej, nej. Och där kan man fundera också på tänkbara reformer. En tanke som fortfarande inte är officiell politik från, från företagarnas sida men som är långtgående tankar inne hos mig men där vi ska göra utredningar för att kunna mäta konsekvenserna av det det är ju att vad händer om vi skulle låta varje människa födas som ett organisationsnummer? Det organisationsnumret det kan du managera via verksamt.se och det är samlingsplatsen där du kan sköta alla dina bolagsärenden idag där du registrerar bolag och eh, gör alla administrativa ändringar som normalt sett sker via Bolagsverket. Det är också kopplingen till Skatteverket när du ska söka F-skatt och så vidare. En perfekt sajt som myndigheterna har tagit fram tillsammans. Därifrån skulle du kunna managera ditt eget bolag som är ja, ett alternativt personnummer. Du kan skicka en faktura till mig om du har utfört ett uppdrag som jag ska betala för. Eh, innan När jag betalar den fakturan så kommer pengarna först in via Skatteverket på verksam.se. Skatter och avgifter dras innan de kommer ut på ditt skattekonto och sen vidare till ditt transaktionskonto. Vill du göra avdrag för kostnadernas förvärvande eller intäcknas förvärvande Ja, du gör det precis som i deklarationen idag. En som uppmärker en anställning har ju rätt att dra om du har speciellt höga resekostnader eller kräver dubbelt boende. Då kan du göra avdrag i deklarationen. Och på precis motsvarande sätt skulle du kunna göra om du via det här bolaget. För du behöver inte upprätta något bokslut eller årsredovisning. Utan det här sker ju en automatisk redovisning hela tiden. En sån här eh, sak skulle möjliggöra en helt annan typ av ekonomi växa fram. Och det skulle bli enkelt att göra rätt för sig. Jag roade mig med att försöka göra rätt för mig här i somras. Jag skulle säga in två stycken tjejer som skulle hjälpa till på min födelsedag så försenade inflyttningsfest. Och de skulle komma in och jobba fem timmar. Och de jobbar för mig en gång och aldrig mer så. För de skulle bara hjälpa till på den festen och det var en kompis kompis som hade hittat dem. Och då att försöka göra rätt för sig och betala ut de här fem timmarna. 120 kronor eller vad vi nu skulle betala. Alltså kostnaden för att bara administrera den utbetalningen om jag sätter en rimlig peng på min egen, min egen timminsats var ju högre än den ersättning som de sen fick uppbära. Det är ett sjukt system. Hade de haft det här egna bolaget som finns med sitt personnummer då hade de enkelt kunnat skicka fakturan direkt till mig. Administrationskostnaden, transaktionskostnaden för det här blir minimal. Och plötsligt så kan vi se en ny typ av, av ekonomi växa fram där människor plötsligt lämnar den här gör det själv kulturen den här hyllningen till Ernst, man törs inte säga Martin Timell idag, <laughs> men, men liksom Ernst-hyllningen där vi ska göra allting själv och gärna barfota. Det är fel tänk. Kirurgen ska inte stå och skruva trall. Det är bättre att en hantverkare gör det och att kirurgen fokuserar på att operera ytterligare en patient och att varje person specialiserar sig på det man gör absolut bäst. Men i Sverige till följd av hur skattesystemet ser ut så får vi en kultur där människor gör väldigt mycket saker som man är väldigt dålig på och det blir ineffektivt. Mm. Man föds ju med en A-skattsedel så varför inte födas med en F-skattsedel? Mm. Du vill gå vidare titta på Morders regering de som ska få den här visionen att hända. Hur ser regeringen Morder ut? 
Ja, i grunden så, så kan man resonera på två olika sätt. Jag, menar, jag ligger ju så pass nära politiken i min vardag på företagarna att egentligen så skulle jag ju vilja tänka som om, om man faktiskt skulle plocka in personer med politisk erfarenhet och försöka göra det här liksom seriösa och respektabla och det ingår lite grann i min roll att det ska vara liksom, det ska finnas saklig grund för det man presenterar. Jag tänker lämna det för att snarare titta på mer visionär och kanske mer ideologiskt vad, vad skulle vara spännande eh, och då är det ju alltid kul att börja i, i finansen det skulle ju vara frestande att, att även själv eh, ta rollen som, som finansminister och jag skulle ju ha så mycket synpunkter eh, så det här kommer ju vara en, en roll som blir ganska marginaliserad i, i min regering det är nog inte jätteroligt så därför behövs det någon som är, är ganska stark och som jag också ser upp till och nu vet inte jag om det här är för vanligt, om det är flera tidigare som har, har utnämnt honom, men, men Ingvar Kamprad mm. skulle jag, jag vet inte om någon, någon tidigare ja, har gjort det. Ja, det kan ha varit någon som har precis eh, en smålänning och ja, koll på finanserna. och det är svårt att inte se upp till vad den mannen har skapat. Sen kan man ha synpunkter kring det ena och det andra och vad han har gjort i, i livet i övrigt och är, det verkligen, är han verkligen så sparsam som, som han förefaller. Men den aura, den kultur som han har lyckats skapa, den respekt som, för, som hans företagargärning för med sig och förmågan att hålla i kronorna, den är avundsvärd. Skulle ni komma överens tror du? Ja det tror jag för att vi lever båda enligt devisen hashtag sparad krona även om, om det uttrycks på, på olika sätt och vi tillhör olika generationer. Eh, så att eh, Kamprad skulle ha sin, sin givna plats vid, vid min sida och, och jag tror att det skulle bli en, en bra kombination. Han med sin tyngd skulle kunna sätta mig som liten pojkspolen lite grann på plats också eh, och utan att behöva höja rösten det räcker med. Lite muttrande. Ja, jag, ja. jag tror det. <laughs> Ingvar Kamprad som finansminister. Mm. Mm. Vi går vidare. Eh, ska vi gå vidare inom vilket område? Jag har inte tänkt igenom allt för, för noggrant utan det blir ganska spontant. Jag tror det blir lite mer levande. Om vi ska gå över på, på näringsområdet. För det är klart att det ligger väldigt nära till hans för mig att tänka näringsfrågor. Så skulle jag gärna ha en entreprenöriell kraft som... Eh, också ser möjligheter och vågar ta, ta plats. Jag skulle kunna göra det enkelt för mig att göra en, en tillbakakaka. Det är den enda rollen jag har fått eh, i, i tidigare avsnitt av, av Per Holknäckt. Och han skulle kunna vara lämplig i den rollen som visionär och den som får driva på den entreprenöriella spirit som behövs. Men han skulle inte kunna göra det ensam. Det behövs någon runt omkring honom som kan skapa tror jag, strukturen och ordningen som gör att han kan få briljera kring det visionära. Och, och, och där kanske man ska ha någon, eh, någon, någon lite tråkigare gestalt men som är rätt intresserad av, av detaljer. Någon lite mer kam, kameralperson. kameralperson. Man kan tänka sig en person som Lars Renström som inte fått allt för mycket uppmärksamhet i, i näringslivet trots sin otroliga gärning i Alfa Laval. När jag var på Alfa Lavals årstämma i, i Lund på Färs och Frosta Arena så höll jag på att nästan somna under hans vd-anförande för att det var så torrt, det var så knastrigt. Och jag kunde inte begripa, vad gör den mannen i det här företaget som är så framgångsrikt? 
Sen hände det någonting och det var när han skulle få presentera den senaste separatorn och han skulle få avtäcka den, dra bort det svarta skynket och presentera den, den nya tekniken för hur man kan separera de här vätskorna från varandra. Och då blev han som en liten pojke och då förstod jag, här, det här är skälet eh, till att han får leda Alfa Laval. Men jag tror att han har extremt goda administrativa färdigheter och som par betraktat så skulle de två kunna leverera på en, en hög nivå. Så Lars och Per aboderade näringsministerpost? Ja. ja. Eh, och du, du ska också förtydliga det, du blev ju utnämnd som näringsminister i Per Holknäs regering. Ja, och det var vi väldigt, väldigt tacksam över. Eh, Arbetsmarknad är också ett, ett väldigt viktigt område eh, och här skulle jag vilja ha en, en person som också förstår företagarens villkor för att vi pratar väldigt ofta om eh, att eh, vi har från politiskt håll att vi har skapat så här många jobb, så här många hundratusen jobb under vår mandatperiod. Senast jag tittade så har inte jobben skapats genom att kommuner och, och landsting har expanderat sina verksamheter, snarare tvärtom. Så, så politikerna har egentligen minskat antalet jobb. Däremot har det kompenserats av att det har funnits företagare som har skapat jobb. Eh, men en person som jag skulle vilja se i det här sammanhanget som också förstår omställningen, eh, det är Lisa Lindström, eh, grundare av Dobberman. Mm. Och är ved, jag tror att hon är vd, eller hon kanske cirkulerar vederskapet, men hon är den starka kvinnan och grundaren till, till Dobberman. Eh, hon sitter ju även med i eh, hon blev ju en av de fyra industrikanslerna. Sen så förstod Stefan Löfven att det var fel när han sa att han skulle utnämna en industrikansler. Så att det, det blev någonting annat, det innovativa rådet eller vad de, vad de kallade det. Men hon var en av de fyra. Och det var framsyn tycker jag. Hon förstår utmaningarna som vi står inför och också möjligheterna. Så henne hade jag utnämnt till arbetsmarknadsministern. En mycket viktig roll i en tid då vi står inför stora strukturomvandlingar. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Mm. 
Du, eh, vi ska fokusera lite grann på statsminister Mårder. Mm. Eh, vi leker med tanken att vi öronmärker 100 miljarder kronor från statsbudgeten mm. eh, till statsminister Mårder. Hur, eh, och vad gör du med pengarna? Då måste man förstå hur går budgetarbetet till och där förändrades det under Anders Borgs tid. Där började man ta bort vad man kallar dynamiska effekter. Det gjorde att när man gör en förändring och förväntas att det ska förändra beteendet hos människor så får man inte tillgodogöra sig de förändringarna i den budget man gör. Däremot så blir de säkert en realitet året efter och då kan man tillgodogöra sig de inför framtida år. Därför skulle jag använda de här 100 miljarderna till att göra reformer där jag ser att det finns positiva dynamiska effekter men att de först kommer synas om ett eller två år. Om vi tittar på en sån bred reform så handlar det om om det progressiva skattesystemet vi har i Sverige och värnskatten där vi ser att Människor som har slitit hårt och skaffat sig en utbildning under många, många år och lägger ner väldigt många arbetstimmar, fler än alla andra, ja, de får naturligtvis en högre inkomst. Men där försvinner den sista tusenlappen till 62 procent i, i de värsta exemplen. Och då har vi inte inkluderat arbetsgivaravgiften i det. Och det är naturligtvis bizarrt att, att ha en tanke om att ja, men minst hälften kvar. Jag tycker, jag, jag tycker ärligt att det är en sympatisk tanke att den som tjänar ihop pengar ska få behålla minst hälften. Gärna lite till. Det är klart att det skulle kosta. Jag tror att det över tid skulle betala sig för det ökar drivkrafterna att vilja nå längre, att vilja ta risker, att vilja ägna mer tid åt det jag är specialiserad på och det jag gör väldigt bra. Så dels en sån reform och de pengarna skulle jag troligtvis få tillbaka på ett, två års sikt. Jag skulle också titta på hur kan vi ännu mer stimulera alla solföretagare i Sverige till att vilja ta det här steget och börja anställa. Det största klivet du kan ta i, ett, i en företagarkarriär det är när du går från att vara soloföretagare till att anställa din första medarbetare. Du går från att plötsligt bara ha ansvar från för din egen försörjning till att ha ansvar för någon annans försörjning också. Och då måste vi göra det steget lätt. En sak att göra där, och där har ju vi lyckats få regeringen att skapa vad, vad som kallas växastödet. Växastödet ja. ja, Så det är ungefär 70% rabatt på arbetsgivaravgiften på en normal inkomstnivå eh, som man får under första året på den första anställda. Jag skulle vilja gå längre i den reformen och säga att alla företag får 70% rabatt på den första anställda. Man får välja ut en anställd på en viss lönenivå då med ett tak. Så den första anställda har 70% latent rabatt på arbetsgivaravgiften. Den andra så kanske har 50% rabatt. Den tredje så har du 30% rabatt. Och på den fjärde så är det samma nivå som idag. Och på den 50 och över, om man skulle vilja göra en skatteneutral så gör man en generell justering uppåt för att ta igen reformkostnaden. Och då får vi en gränsvärdesnivå som ligger betydligt högre än 5 eftersom du får ju rabatten på 1, 2 och 3. Så beroende på hur populär reformen blir så tror jag att gränsvärdet hamnar någonstans kring 13 anställda. Och jag är ju engagerad i, i företag och då kan jag se att den som har 13 anställda det är inte någon tiondel på arbetsgivaravgiften som avgör om man kommer anställa den fjortonde eller femtonde medarbetaren. Men för just den där som har noll som är soloföretagare så behövs det incitament för att komma igång och börja anställa. Vi kan även 
fundera över arbetsrätten. Det här skulle inte kosta någonting. Men att säga att för, för företagare med färre än fyra anställda Ja, de företagen, ja, där omfattas de anställda inte av dagens arbetsrätt utan man gör en förenklad form eh, där det blir lättare att säga upp på personliga skäl. Egentligen är det väldigt lätt att säga upp medarbetare om man är få i en organisation för att ja, det uppstår ju en arbetsbristsituation. Det är ju väldigt lätt. Så det är svårare egentligen att säga upp dem man vill i en större organisation än i en liten. Så skyddet är redan idag väldigt svagt och det gör att Kostnaden skulle vara ganska liten för att faktiskt luckra upp det helt för att bli av med de där vanföreställningarna som finns där arbetstagare flera gånger överskattar det, det skydd och den trygghet som man har. För den finns egentligen inte. Och samtidigt liksom skapar förutsättningar för företagaren att inse att det är inte så komplicerat som du i själva verket gör gällande. Och då skulle vi få en bättre balans om vi faktiskt gjorde tydliga förenklingar för de första fyra anställda. Men här är reformer som man rätt skruvat skulle lätt kunna bränna 100 miljarder på utan att tillgodogöra sig dynamiska effekter. Men de här pengarna skulle komma tillbaka. Och det är det som är gött för då kan jag fatta nya beslut nästa år, år på 100 miljarder till. Ja. Så att i alla fall hälften tillbaka var väl det första du skulle göra. Och sen så då utöka då det som kallas växastödet med att sänka arbetsgivaravgift för de första anställda i, i företag. Mm. Mm. Det var de hundra miljarderna. Du, eh, du är ju snubblande nära politiken i din roll som vd för företagarna. Mm. Eh, hur skulle du säga att svensk politik mår idag? Ganska dåligt. Till följd av den ängslighet som jag pratade om tidigare. Eh, jag har en, en stor respekt för människor och människors val om vi lever i en demokrati. Eh, och då innebär det att man ska känna respekt även för människor som har skilda uppfattningar- om än du själv var. Och i det läget så ser jag att eh, Sverige har tagit skada till följd av hur man hanterar olika partier. Och titta på hur man har fryst ut SD som har kunnat ta på sig någon form av liksom martyrroll eller satt på sig offerkoftan och fått otroligt mycket uppmärksamhet och egentligen klarat sig från att debattera viktiga områden där de kanske inte har en genomtänkt politik för att istället dundra på i en enskild fråga kopplat till invandringen där man vet att många människor känner en, en oro och inte har sympatiserat med hur Sverige tidigare har agerat och hur tidigare regeringen har agerat. Den frågan blev ju nästan tabu att ta i och det har skadat politiken. Vi behöver en respekt för alla oavsett vilka åsikter du har så att man får ett öppet klimat där man faktiskt kan debattera det och då innebär det att man inte kan hålla på att frysa ut enskilda partier eller enskilda personer utan låt demokratin få segra men då kräver det att folket får vara med om en öppen debatt och att eh, man faktiskt kan syna olika alternativ. Så svensk politik har tyvärr de senaste åren mått ganska dåligt. Eh, titta bara på den senaste mandatperioden så kan vi konstatera att det har varit väldigt stökigt i svensk politik. Å andra sidan så skulle man kunna säga att det hade gått att hantera annorlunda. Ärligt talat, Reinfeldt 2, hans andra regering, hade precis samma förutsättningar som Löfvens dagens regering har exakt samma förutsättningar. De hade inte egen majoritet utan de var alltid tvungna att säkerställa stöd från någon annan. Och i det läget, vad gjorde de? Jo, de talade naturligtvis i korridorerna och bakom kulisserna och insåg att det här är en fråga vi inte kommer att vinna och så lägger man inte ens fram förslaget. Det jag stör mig på när det gäller dagens regering det är att man lägger fram förslag där man med 
över, alltså, med, med, med all sannolikhet kommer att åka på däng och bli nerröstad. Så driver man ändå frågorna. Och det här blir skadligt. Det kan vara så att de tycker att det är populistiskt rätt att göra det för att visa upp att titta här, så här tycker vi. Vi får uppmärksamhet kring frågan. Men du skapar också oro ute hos människor. Ta bara förslaget om höjd entreprenörskatt som vi lyckades stoppa från företagarnas sida. Vi hade 60 stycken människor, både vanliga företagare men också tjänstemän som jobbade under nästan ett års tid för att stoppa den här skatten. Vi lyckades till slut. Men du anar inte hur mycket skada som har skett på enskilda företagare när man har suttit och varit orolig kring hur man ska planera sin ekonomiska framtid. Och jag vill nog hävda att det är nog många företagare som har delat ut alldeles för mycket pengar till sig själva under det året som gick, under 2017. För att man var rädd för den 25-procentiga skattehöjning på entreprenörsskatten som, som stod för dörren. Och då börjar man tömma bolag i ett läge då Sverige befinner sig kanske på toppen av en högkonjunktur. Till följd av att man drev en politik som sedan inte blev verklighet. Så att, nej, eh, jag tycker att eh, Löfven borde ha inspirerats lite grann av hur Reinfeldt jobbade under regering 2 och stå risken som eh, Reinfeldt fick utstå att vara en reformfattig och trött regering. Det var ju det som det priset han fick betala för det sättet att, att styra och leda. Att man lägger inte fram förslag där det inte finns en rejäl möjlighet att få igenom politiken. Mm. Du, det är ju valår. Eh, det är val i september. Eh, vem, vem tror du vi ser som Sveriges nästa statsminister? Ja, det blir spekulation och ska vi inte ägna mig åt det. Ska man, <laughs> ska man titta på förutsättningarna eh, så hänger ju allt på inställningen till SD. Eh, skulle, jag ser det som otänkbart som det ser ut just nu att, eh, att Löfven skulle öppna dörren. Eh, nu har ju Ulf Kristersson från Moderaterna på ett sätt lite diskret eller, eller jag ska säga det är inte diskret utan försökt formulera ganska tydligt att han stänger dörren men om man lyssnar på resonemangen så är det inte alls så tydligt eh, så att eh, jag, jag tror att jag menar, det, det finns två olika möjliga vägar det ena det är ju ett, ett centerparti och ett liberalerna som faktiskt har en möjlighet att vara spelförändrare och, och kunna välja sida. Vill man ge stöd för Socialdemokraterna så kan Socialdemokraterna få en, en promenadmarsch mot nästa mandatperiod. Eh, men då kommer det ske med betydande inflytande såklart av Centern och Liberalerna. Det är bara att titta på vilket extremt inflytande Vänsterpartiet har haft under den här mandatperioden. Helt eh, oproportionerligt i förhållande till det valresultat de har. Så det är ju en utkomst. Den andra är en, en alliansregering med någon form av, av passivt eller delvis aktivt stöd från, från Sverigedemokraterna. Och, och den lär nog utkristallisera sig ganska tidigt utifrån de här trenderna. För just nu ser vi ganska starka trendförändringar. Under slutet av 2017 så såg vi hur ganska stora strömmar flyttades mellan partier. Och det räcker nog med att vi går något kvartal in i 2018 för att se vad, vad det är spelplanen och sannolika utfall. Men sen kommer vi nog inte veta ens på valnatten, tror jag, i slutändan. Hur kommer det här att gestalta sig? Det är så jämnt. Ja, eller inte så jämnt utan du vet inte vilka konstellationer kommer att öppnas upp i det här läget. Centern och Liberalerna kommer ju aldrig någonsin säga inför att de kommer stå beredda att stötta Socialdemokraterna. Utan man kommer ju gå fram som en allians. 
Men det är ju inte otänkbart att de sen efter någon vecka och man ser i talmansrundor att man inte får ihop eh, någon som kan göra försök att bilda regering att de träder fram och säger att vi måste ta ansvar för Sverige i den här oroliga tiden. Eh, det där är inte osannolikt. Så att, eh, I debatterna framöver så efterfrågar jag från de som leder utfrågningar att verkligen avkräva våra partiledare och våra politiska partier en, en viljeyttring kring vad det är man ser som möjligt och vad det är man säger som helt omöjligt efter ett val. För det är enda sättet att ge schyssta förutsättningar till väljarna. För annars så kan vi få precis vilken hokus pokus regering som helst efter valet. Mm. Du, det har blivit dags för tal till nationen med statsminister Günther Mårder. Ja. Eh, svenska folket sitter bänkade. Varsågod. Nu är det dags. Sverige behöver en vision. Vi behöver staka ut en väg för framtiden. Jag har tidigare talat om behovet av att samla krafter, vilket vi gjorde i slutet av 1800-talet och förändrade förutsättningarna för de kommande hundra åren. Anledningen till att jag har engagerat mig som statsminister för en dag är att jag vill skapa ett land, ett samhälle och en jord som kommer att vara i bättre skick när jag överräcker den till framtida generationer än det land som jag en gång ärvde av mina föräldrar. Då kan man ställa sig frågan, vem är det som bär det yttersta ansvaret för det här? Är det vi politiker och jag som statsminister för en dag? Ja, jag bär ett stort ansvar. Jag måste säkerställa att det finns rutiner, regelverk och institutioner som kan frigöra kraften hos andra som står beredda att göra den här resan. Och då kommer jag till dig som lyssnar, individen. Vilket ansvar har du? Är det du som ska springa snabbare? Är det du som ska öka hastigheten och jobba mer? Delvis så behövs det drivkrafter för att få ett land framåt. Men enskilda individer kommer aldrig kunna driva ett land framåt. Utan det krävs någon som samlar krafterna och pekar ut riktningen. Och då vänder jag mig till dig som individ som dessutom är företagare. Det är du som pekar ut riktningen. Du är problemlösare. Du löser problem så skickligt åt andra att du kan anställa människor som kan hjälpa till i problemlösningsförmågan. Du hjälper offentligheten eller privata konsumenter eller andra företag med problem som för det här landet framåt. Du måste få rätt förutsättningar att kunna fortsätta skapa jobben. Att hjälpa till att samla den kraft som ska finnas hos individerna. Och kunna verka inom ramen för institutioner och regelverk som gör det enkelt att skapa ekonomisk tillväxt. Det var så vi byggde den välfärd som vi idag är så stolta över. Och det är så vi ska bygga det land som vi med stolthet kan överräcka till våra barn och barnbarn. Välkomna till mitt Sverige. Statsminister Günther Måder, stort tack. Tack. Tack för att du har lyssnat. Jag som intervjuat veckans statsminister heter Anders Nyberg. Följ oss gärna på Instagram. Statsminister för en dag heter vi där. Tack återigen. Vi hörs. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.